0: Está começando Novos Acordes, o podcast que deixa você por dentro dos lançamentos musicais. Apresentação e produção Carlinhos Veiga, direção Editora Ultimato.
1: No podcast Novos Acordes de hoje, eu trago uma entrevista com Marcos Almeida, líder do grupo Palavra Antiga. Vamos conversar sobre a banda, sobre a formação, sobre a história, mas também sobre os seus trabalhos, em especial o CD Sobre o Mesmo Chão, gravado recentemente pela Som Livre. Fique ligado! Começando agora, novos acordes. a você que está ligado aí no programa da gente, o podcast Novos Acordes depois de um tempo sem produzir nada, nós estamos aqui na tarde de hoje em Vitória no Espírito Santo, para bater um papo com Marcos Almeida que é o band leader da, do grupo Palavra Antiga um grupo que está realmente fazendo um trabalho muito interessante, muito legal e eu tenho viajado por esse Brasil e por onde passo encontro fãs do trabalho do Palavra Antiga boa tarde Marcos Boa tarde, Carlinhos. Uma honra, viu? Cara, pra, pra, pra <risos> mim também, pode ter certeza disso. Né? Eu, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, porque a gente já se encontrou algumas vezes em eventos por aí, é e verdade. eu tenho visto o crescimento da banda, né? E como é que tem sido isso, esse momento para vocês?
2: É, a gente tá fazendo agora cinco anos, né? E nós lançamos nosso primeiro disco no dia 21 de junho de 2008, né? E ali que a turma começou a conhecer a gente, foi um EP com seis faixas, né? um formato que chamava SMD, ainda existe esse formato, que é um, um formato é, criado para fazer uma concorrência com a pirataria, né? assim, ele é, só pode ser vendido com um preço bem baixinho, na época era 5 reais, mas é bem bonitinho, tem um encarte, tem, tem a capinha assim de papelão, bem bonito. Isso virou assim, começou a viralizar, né? O pessoal comprava por 5 reais, é, vou levar 3, tá? vou levar 4. Teve uma, uma irmã lá que comprou 50, hum, 50, <risos> e começou a dar isso, assim, sabe, para as pessoas. E aí depois disso, em 2010, nós lançamos o Esperar e Caminhar,
1: e já para uma uma distribuidora assim. E esse segundo trabalho tinha algumas músicas do primeiro. Tinha, é. eu, o primeiro eu tive acesso através de um amigo comum, né, que é o é. Mário Freitas, oh, my, ele é. Pastoreava lá em é. Belo Horizonte. Ele me mandou por correio o trabalho de vocês. Aí eu escrevi na Ultimato novos acordes sobre o primeiro trabalho de vocês. Né? E a gente comemorou até. É, pois é, eu lembro que a gente se encontrou no São do Céu depois. Né? E aí um tempo depois foi quando a gente ouviu o segundo trabalho percebi que tinha realmente algumas faixas. né? Isso. A gente manteve das
2: seis do primeiro disco é, a gente ficou com quatro quatro delas e fizemos uma, uma remixagem, uma remasterização porque o disco acabou sendo masterizado, em Esperar Caminhar, uhum. em Londres. Então, nós abrimos as, os, os áudios, né, as trilhas daqueles, daquelas canções, Casa, Feito de Barro, Pensei, é, Eu Leio Meu Dia, isso, é, às quatro. E é, refazemos, refizemos a, a, a mix e mandamos, junto com as, as novas músicas, para Londres, uhum. né, o pessoal do Heavy Rose fez um, uma master bem bacana, bem legal, e deu uma cara de um novo disco, né, Sim. e aí nesse novo disco, Esperar Caminhar, nós incluímos mais sete, sete faixas, se eu não me engano, uhum. é, o oito eu não estou me lembrando agora as faixas certinhas, mas aí a gente colocou Vem Me Socorrer, que, que virou Hit em Belo Horizonte, Sim. é, Hulk Má, que é... É, e outras tantas faixas, são 13 faixas, se não me engano, em, em, em Esperar Caminhar. E agora, né, em 2012, finalzinho de 2012, a gente lançou o Sob o Mesmo Chão, né, que já é de uma fase assim, é bem nova, mais recente, assim, de, de músicas novas, porque esse disco, Esperar Caminhar e o volume 1, é, eu, as canções desse disco eu, eu fiz assim, quase que na mesma época ali, em hum. volta de é, 2007 2009 no máximo assim, hum. né então são canções de uma, de uma mesma safra né? Sei, então. e depois quando a gente começou a viajar na caminhada
1: e eu fui fazendo outras canções que estão agora nesse, nesse disco sobre o mesmo chão legal, vamos conversar no segundo bloco sobre esse, especificamente sobre esse novo trabalho de vocês né? sobre o mesmo chão eu queria que você, agora, indicasse uma música para a gente rodar e que você pudesse compartilhar um pouco dela. Como é que... Porque eu percebi é... que você é o, é o compositor, né? basicamente, todas as canções. É,
2: né? Eu tive muito... essa honra de fazer, né, de, de compor, de fazer as letras e tal. Né? Olha, eu acho que, para a gente começar, uma música que marcou a história do Palavra Antiga e que virou um hino, assim, ah, pra turma conhecer quem não conhece é casa, a gente, a gente pode começar com ela, Maravilha. foi regravada com uma dupla sertaneja chamada Christian Ralf né? e também recebeu outras versões alternativas aí pela, pelo Brasil afora eu acho que foi o início ali né a primeira música que eu senti que eu fiz mesmo assim sabe o, a obra prima da, da primeira obra
1: eu acho que foi casa, então e ela é legal, ela tem uma relação com essa ideia do, do Espírito Santo que habita. É. Como é que foi fazer essa música? O que foi que te levou a um compor? Então, eu, o, o que me levou a fazer essa canção foi
2: uma certa impaciência com algumas discussões. Porque a gente, a gente que vive o cotidiano da igreja, a gente às vezes para assim para comer alguma coisa com os amigos. E, e existem aquelas questões, né? Tipo... É isso pode aquilo que pode isso sei é certo se é errado e acaba que a gente fica rodando 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 e não chega a algumas conclusões né práticas e aí eu fui encarar a realidade bíblica de que quando nós temos um, um relacionamento com aquele que nos fez né e, e que nos chama para ser casa né como Paulo explica para gente e, eu acho que a, a conversa já, já é mais direta com ele né hum. Então eu cheguei em casa meio assim, já, poxa, eu, eu, Deus, eu né, deixa eu falar com ele, então comecei, aí veio essa imagem de eu ser casa, sim. não eu sozinho, mas eu, eu, a igreja, né, assim, a gente sim, sim. sendo o templo, né, e, e aí veio, começou a brotar, essa canção especificamente foi assim, papum, sabe, sim. peguei o violão e já, já nasceu pronta, pronta assim, é que eu peguei, fiz um rezão lá, Comecei a bater e, e veio, né? Deus preferiu essa carne, é, né? Eu não fiz os tempos que eu posso construir com minhas mãos. Então, assim, a, a, as nossas discussões estavam muito, assim, para fora do, do, do exterior, das aparências, sim. daquilo que, que pode ser certo e errado, quando que a coisa começa dentro, né? Então, veio nasceu dessa, dessa constatação,
1: né? Maravilha. Tá bom, então, vamos ouvir. A canção Casa, de autoria do Marcos e com palavra antiga. Essa é a primeira música do podcast de hoje. Se liga aí. A
3: vontade pra sempre agora. Deus preferiu essa carne Não quis os templos que eu posso construir Com minhas mãos Me fez casa, eu sou A carne Não quis os tempos que eu
0: Se ouve o podcast Novos Acordes, apresentação e produção Carlinhos Veiga.
1: Voltando para o segundo bloco, ouvimos Casa Música com Palavra Antiga. Marcos, a banda Palavra Antiga é formada por Lucas Fonseca na bateria... Felipe Vieira no baixo, o Josias Alexandre na guitarra e você no violão, uhum. guitarra e voz, né? a voz principal do grupo. Uhum. Essa é essa mesma formação desde o início? Mesma formação. Né? Aliás, a gente já tocava junto assim há, há cinco anos antes disso. Né? Rolou o quê? Na igreja? Como é que foi isso? Assim? É, a gente se, se, se
2: conheceu na estrada. A irmã do Josias é ah. uma cantora também. É mais focada assim para música sacra mesmo, a música da igreja Heloísa Rosa e a Helo nos convidou é, separadamente, ela foi conhecendo cada um assim numa estação da caminhada dela e a gente foi sendo agregado ali, a, a, cada um foi sendo agregado a banda, então ela primeiro começou com o Lucas e o Felipe isso em 2004 se não me engano, nos meninos ela passando aqui por Vitória, os convocou para vocês moravam aqui? Eu não, eu sempre morei em Belo Horizonte, né? E o Josias também, inclusive a Heloísa também, né? Certo. E ela passando aqui por Vitória conheceu o Lucas e Felipe, gostou do jeito de tocar Sim. e chamou a, a, os dois, convocou os dois para isso. Depois ela fez aquele nepotismo básico, né? Incluindo o Josias na, na, na banda e faltava um tecladista. E ela, muito amiga da minha irmã, é, descobriu que, que, que eu estudava piano e tal, não sei o quê, e me chamou para tocar teclado, não sabia Sim. nem o que, que era teclado, não tinha teclado. É. Então os meninos passavam raiva comigo, porque eu ficava mostrando todo, todas as minhas escalas de pianista, e os caras ali, pop rock, né, lei aquela coisa. É, sol, sol, dó, dó, não sai daquilo ali, né? E eu tive que é, compreender aquele universo pop, que pra mim era muito esquisito, né? Eu ficava ali, aquela paradeira né, no teclado. E eu acabei descobrindo esse caminho do, dos sintetizadores e tal. E ali a gente foi se relacionando, né? Mais pela amizade do que pelo profissionalismo. Porque Sim. se fosse fazer um teste comigo, eu já tava fora. <risos> Então a gente foi criando essa amizade, com assim, uma caminhada muito importante para a gente no sentido espiritual, assim, de, de formação, de, de, de discipulado, sabe? É, viajava um, um pastor sempre com a gente, o pastor Jorge, que hoje é, é reverendo lá na, na igreja presbiteriana do, do Barro Preto, em Belo Horizonte, e nos acompanhou, nos ensinou muito. Então criou-se essa amizade, então quando a Heloísa. É, foi, se casou em 2007, ela tinha plano de mudar e tal. Ela entendeu que, que a gente já estava começando ali com algumas composições, mostrando algumas coisas para ela. Ela entendeu que era um momento da gente arriscar mesmo, assim, de, de, de fazer uma, uma coisa autoral nossa. Né? Então ela foi a primeira assim, a empurrar a gente, é, incentivou mesmo. Incentivou assim. e despediu
1: a gente. Como é que você migrou da, do teclado? Porque hoje na banda você não faz mais teclado, né?
2: não é? É, é, por enquanto não, né? A gente, na verdade, eu, eu sempre fui assim, meio curioso, né? É, quando eu comecei a, a tocar mesmo, eu comecei com violão, aos 13 anos. Né? Meu pai me deu o um primeiro violão e foi meu primeiro professor também. E aí, na igreja, quando eu me converti e tal, conheci a igreja evangélica, Lá eu fui para tocar instrumento. Faltou o baixo, eu tocava baixo. Assim, aí o tecladista foi embora, eu peguei o teclado. Assim. Então, assim, quando, quando a gente formou a Palavra Antiga, a gente até gravou alguns teclados, hum. sabe? Só que a, a, a estética do teclado estava muito mais voltada para a ideia do de soar como a guitarra. Hum. Então, quando o pessoal ouve, por exemplo, Casa, né, que a gente acabou de ouvir, o riff né, do Tum do... aquilo lá é um, é um teclado imitando uma guitarra. Que a gente fez um, um, ah, um holds tá. com um monte de, de distorção, de delay e tal, para chegar um timbre próximo da guitarra. da guitarra e tal. Então, assim, até o teclado, quando entra na, na nossa sonoridade, ele tem essa, essa coisa assim, ah. de, de, de soar como uma guitarra. E aí, é, para liderar a banda, eu entendi que, que era mais, mais fácil se eu tivesse com uma guitarra na mão. Trânsito, eu ficava, mais, ficava é, mais livre, né? Mais valve, livre, assim. né? E aí o Josias me incentivou muito, porque eu, eu tava meio enferrujado na guitarra. Sim. Mas aí eu resolvi pegar, né? Eu nem usava pedal no nada, porque eu tinha uma impaciência de pulgar de as coisas, de escolher Sim. o timbre e tal. O Josias é o, o intelectual do é, timbre, é. né? Ele vai lá e, e faz... E aí foi me incentivando, daqui a pouco eu comprei um primeiro pedal é. e Foi montando E, e hoje Já tô mais por dentro do assunto Mas não
1: me considero Um guitarrista assim não, sabe? Antes da gente entrar na, no som no, Sobre esse novo trabalho uhum. é, Eu vejo Que vocês têm um rock diferenciado né? Os demais que a gente normalmente ouve Nas bandas cristãs pelo Brasil afora uhum. Vocês têm uma influência muito forte Do rock inglês Uhum. É isso. Como é que nasceu essa questão? Ou é. qual, qual que é a origem disso? De vocês, dos quatro, quem é que pesquisou mais ou que, é. que cresceu ouvindo isso, absorveu isso a ponto de fazer uma coisa com tanta, né, com tanta é. competência como vocês têm feito? Né? Ah, obrigado, doutor.
2: eu acho que, que é bem, bem desse, dessa história que eu acabei de contar agora, essa historinha aí com a, com a Heloísa, né? Porque ela é muito a gente chama de reto side, né? tá? tá, tá, tá. Ela, é, ela é simples, ela a harmonia no, com uma sétima menor no, no acorde, ela, grila. ela grila, né? Tem que ser o acorde simples, sabe? Aquela coisa assim bem, bem certinha, tal, bem é, inglesa mesmo, sabe? Então lá, lá nesse período onde a gente teve que produzir também, a gente acabou produzindo três discos, né? com ela eu produzi dois ent na, na, quando eu entrei a gente estava já no, no segundo disco ela já estava no segundo disco então a gente os meninos participaram de três discos com ela e eu participei de dois e, e a linguagem dela era muito essa essa coisa de influência é, do delírios do YouTube, né do coldplay da, lá da, dos Estados Unidos, do, da Rita Springer, da, desse, desse som mais pop, né, e de guitarras, de delay e essa coisa toda. Então ali que a gente elaborou alguma coisa própria. Nossa, a gente foi filtrando, vendo aquilo que que, que, que nos agradava mais ou que tal. Então lá foi a escola do rock inglês para a gente, né. Mas a minha, o meu pé mesmo, nunca foi muito Lá fora. Pois
1: é, você bebeu é, onde? Qual que é a sua fonte, é, né?
2: a, minha, a minha fonte sempre foi assim, da, da música brasileira, do... É, a única coisa de música internacional que eu ouvi em casa era Antena 1, né? Sei Que é a, aquela coisa da, de, da, da mãe, né? De mãe, né? Ligar o rádio hum. na hora que tava fazendo faxina em casa. E ela... Mãe sempre ouvia isso, né, Sei. Antena 1, né, aquelas músicas internacionais, os standards, né, e Sim. tal. E quando eu comecei a tocar violão, na, na escola, essa coisa toda, é o repertório do rock nacional, né, Legião Sim. Urbana, ah. é todo mundo, né, na rodinha de violão tocava Legião Urbana, né, aí surgiu é, aquele acústico dos,
1: dos Titãs, aí pegava aquelas músicas todas lá e tocava, né. Mas a música mesmo, assim, por exemplo, algumas coisas mais... Eu digo assim, os ritmos mais tradicionais brasileiros, tipo o o Samba, o baiano, o samba, essas é. coisas? Você ouviu isso também?
2: Isso, isso a gente ouviu. Eu, eu, eu comecei a ouvir mesmo assim com, com mais facilidade depois que eu comecei a estudar música uhum. na, na faculdade em 2002. Você, você, tem, você concluiu o curso? Né? É, não, eu quase jubilei. <risos> eu ainda estou estudando na verdade Sei. aqui na, no Espírito Santo ah, né tá. e transferi para cá por causa dessas viagens foi, né uhum. Mas na, na universidade que eu, que eu me aproximei desse. De, dessa música brasileira mesmo, sabe? Sim. Dos ritmos nacionais, né? É mais característica, vamos assim, né?
1: Eu vejo, por exemplo, uma música, eu não sei se você fez para sua esposa, a Branca. Branca. É para sua esposa? É, eu... eu... tive essa impressão. É, é não é mais
2: segredo, não, né? Eu... O pessoal ficou perguntando tanto, tanto, que eu tive que responder. Sim. Eu dificilmente falo sobre as, as músicas, assim, para quem que eu fiz e tal, Sim. situação, mas... É uma música que eu fiz pra branca.
1: É. Né? Pois é, porque eu vejo que lá no meio de tudo pinta uma onda que lembra alguma coisa do
2: samba. É, né? é lembra, né? É um jeito esquisito de tocar sons, né? Mas é, mas
1: é interessante, é. porque você percebe que há alguma conexão com essa raiz, né? Da... É. Eu acho que isso é um, é um modelo
2: que os tropicalistas iniciaram, né? Que eles começaram é. a fazer essa, essa mistura de ritmos nacionais, né? Característicos nossos, assim, com, com a linguagem pop e a, sabe? Essas coisas das guitarras, do, 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 dos delays, etc e tal. Então, é, eu acho que é uma continuidade disso, de alguma forma, sabe? É, o pessoal fala muito assim, por exemplo, é, Doze Hermanos, né, que, que também fizeram uma coisa assim, né, e, e compara o nosso som muito a, a, principalmente quando a gente arrisca nessa, nessa mistura, nessa miscigenação entre, entre o rock é, e, o, e o samba, né, essas coisas assim, bossa nova, sempre nos, nos associam ao, aos dois irmãos, Mas é legal a galera... Ouvi um pouco antes disso, né? Hum. Novos Baianos, hum, né? ouvir, pô, é, acabou chorar, e Aquele disco Ué. é uma aula de hum. como fazer essa mistura, né? O Pepe o Gomes regaçando ali na, não, na claro.
3: guitarra. Não, e o realmente foi com o marco, né? né? É o galera, né? É, e a turma ali na Não tenho um tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Só tem você Havia o silêncio Que mostrou os meus vícios Me agarro contigo Vem me socorra Agora Tudo foi I'm
0: Acordes.
1: No podcast Novos Acordes de hoje a gente bate o papo com Marcos Almeida sobre o grupo Palavra Antiga. Marcos, esse novo trabalho sobre o mesmo chão inaugura uma nova fase, pelo menos a impressão que eu tenho na, na carreira uhum. de vocês. É isso mesmo? É, acredito que
2: sim, Carlinhos. Eu, 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 eu vejo que é, a própria temática, né? É, tem algumas pessoas que brincam até, né? Que faz uma relação. Né, esperar e é caminhar sobre o mesmo chão. É. Né? Como se fosse uma sequência. Mas né, talvez seja, assim, conscientemente, na hora que a gente compor, eu fiz uma sequência disso, né? É. É como se fosse um, um discurso segunda parte desse desse discurso sei lá né que a gente espera caminhando não num chão diferente dos outros uhum. mas sobre o mesmo chão de todo mundo porque é, é a dádiva né é, é o mundo real é o mesmo sol é a mesma estação é a, a mesma realidade vamos colocar assim
1: né é, isso isso para mim ficou claro, eu vejo que é uma música que ela não nega a materialidade, pelo contrário, é uma, uma, uma música que ela reafirma essa ideia da encarnação, ou seja, é. de estar presente na vida, na sociedade, né? é uma música, talvez diria eu, pró-encarnação, né? Uhum. Agora é interessante que é uma música engajada, porque em determinado momento na letra você fala sobre é, subversão do mundo, é. subversão, segundo o do sistema, o que, é que significa isso?
2: É, Para mim subverter é, é aquilo que, que a letra está dizendo de né? E vou subvertendo o mundo amando a esperança que uhum. salta os muros e brinca inteira com a tua criança. Então assim, essa ideia dos muros, né? da gente estar é, tá tão assim cercado de preconceitos, de situações e de pensamentos e de barreiras. Né, que a, a nossa tradição colocou e a tradição do outro também colocou ah, sei lá, se a gente for colocar aspectos da indústria musical também as prateleiras, né, as famosas prateleiras das, das lojas de música né, são muros também, são estruturas que, que foram construídas para separar para discernir as coisas, né? E aí, o sobre o mesmo são vem vem nessa ideia de que existe um chão que ampara todas essas diferenças. Né? E se existe um algo de semelhança mesmo, é que nós estamos pisando todos nós sobre esse
1: mesmo chão. Né? Tem um lado também que eu percebi nas músicas desse disco, que você trata de uma maneira um tanto crítica, ao meu ver, essa questão do sagrado, né? A música sagrada, você... Fala de um sagrado que acende em abril e se espatifa em maio. É, pois
2: é, é uma, é uma coisa assim, uma, me perguntaram uma vez, né, se é, teve um, um, um certo acontecimento aí na história da, recente da, da igreja, é, que um determinado pastor foi, é, usou uma foto um pouco polêmica para divulgar uma reunião, um culto dele e tal, e aí... Foi uma semana, talvez um mês, assim, de muita, muita polêmica e tal, e eu acabei indo tocar junto com a Palavra Antiga numa reunião onde esse pastor estava pregando. Sim. E aí é, um rapaz me perguntou no Twitter assim, qual que foi a sensação de cantar sagrado diante desse determinado pastor, Sim. né? Aí eu respondi para ele, cara, foi exatamente a mesma sensação de quando eu fiz lá no meu quarto. É. Né? E quando eu fiz, eu fiz é, observando a, a, a própria realidade da minha relação com o sagrado. Né? Como que às vezes a gente... É, se encanta tanto com algumas situações da nossa vivência religiosa e a gente levanta aquilo como algo tão sagrado e de, de repente passa algum tempo, a gente vê aquilo se espatifando, a gente vê aquilo, sabe, é, desmoronando e no final eu faço uma oração, né, no final é uma oração pedindo a Deus que nos dê de fato aquilo que, que é santo, aquilo que permanece, né, então assim... É, é uma crítica é uma crítica sim porque a gente como um ser humano nós, nós vamos construindo o sagrado né? ah, nós, nós determinamos, determinamos o que é sagrado aqui, o que é aquele outro quando se quando que, na verdade se, se a gente fosse parar para pensar assim o que é o, o santo o que, o que é de fato aquilo que permanece só uma pessoa poderia responder com é. Então, no final da música eu vou pra ele, que pode de fato fazer alguma coisa e ser santo ou não, Legal,
1: né? é, que é. Uma outra coisa que eu quero, queria te perguntar, que eu vejo assim que vocês, de uma certa forma, têm citado bastante o Marker. É. Né? E, e acabou se tornando, eu acho assim, como um cara que tem se despontado, uma, uma literatura, aliás, os caras que trabalham nessa questão da, da teologia, da arte, né, dos pa nos Países Baixos ali, eles trazem uma contribuição realmente espetacular, né? É. Dentre eles, talvez um dos maiores seja o Mark mesmo, né? é. De que forma foi o seu encontro com, essa, com, esse, com esse autor e o que essencialmente ele marca você?
2: O encontro foi muito, assim, terceirizado, né, hum. vamos assim. Começou com o Rodolfo, Rodolfo Amorim um amigo de Belo Horizonte que trabalha junto com Guilherme de Carvalho, o um Labri Brasil né? antes de, de Labri Brasil acontecer, de começar aqui quando era pró Labri existia um movimento de trazer o Labri para o Brasil é, o Rodolfo já conversava comigo sobre essas coisas essa, essa, essa herança que estava assim desconhecida era um um baú cheio de riquezas, né, de uma turma que pensou muito essa relação é, do artista cristão com a cultura, né, isso na década de 50, e estava totalmente, é, sabe, escondida, né. Então ele, me, ele foi o primeiro cara a me apresentar isso, né, e depois eu comecei a ler e, e, e tal, muito sobre essa leitura dele. Só então depois que começou a traduzir, começou a, a ter mais acesso a, em português, né, a, a literatura dele, que eu, que eu cheguei nas fontes. Né? Então eu acho que o pensamento do Huckmark Mack é muito importante. E mais do que isso, a imagem do Huckmark, a pessoa do Huckmark é muito importante para a gente, como um cara, um precursor. Né? Um cara que numa época, sabe, pós-guerra, ninguém, ninguém tinha assim, espírito para a né? é, sabe alma para arte arte, né? para beleza e tal. Ele estava já apontando para isso. Né? Então ele chegou na boa hora, porque eu vi assim, cara, se o Hulk Marco já falou disso, então quer dizer que... Essa, essa conversa é longa, é de é, longa data. Então, fortaleceu muito essa ideia do Palavra antigo né? De ser... Do próprio nome do Palavra antigo né? Que é de, de ter algo que, que atravessa as gerações, de ter uma tradição, uma ortodoxia, um, que nos conduz, que vai atravessando, que vai, sabe? Então, encontrar o Rukimakia foi, assim, é, ver que eu não, não era o primeiro a ter aquelas inquietações. E também, não, se Jesus não voltar antes, eu não vou ser o último, né? Sim. Mas que é legal ouvir os nossos pais. É legal ouvir o que, que o Rukimarka diz, o que, que o Doverge diz, o que, que o Kuyper diz, o que, que o Calvino diz, o
1: Agostinho. E aí vai. E assim, é porque é interessante que eles trazem exatamente essa compreensão de uma fé presente na vida, né? Uma arte que se manifesta, uma arte que transcende esses intramuros da religião ou intramuros da, da, da comunidade eclesiástica. Né? É. Na verdade, é uma arte produzida por cristãos, mas mundana, vamos dizer assim. É. <risos> uma arte é. mundana, mundanizada porque é feita para o mundo. Uhum. Né? É. Tem sido essa, uma, uma... vocês têm perseguido isso com o Bando? É, eu, eu acho assim a,
2: a, a apresentação do Huckmark é mais uma provocação para a gente ter outros insights né? então depois que eu li o Huckmark, eu vi que a gente precisava pensar essa atuação artística mais dentro da realidade brasileira então aí que veio o choque porque não encontrei nada assim é, dessa linhagem é, neocalvinista, calvinista reformada que, que, que olhasse a realidade brasileira, né? Então, eu, eu tive que, que encarar alguns desafios. Então, depois que eu, que eu, que eu li o Rupi Macri e tal, e, e o Doigard, eu, eu encontrei, assim, uma, sabe, uma, uma inquietação muito grande de olhar para a nossa cultura, sabe? De olhar para o Brasil e pensar uma forma de se relacionar com isso tudo que já foi feito e de produzir, de criar, né? de inventar uma arte dentro desse mundo. Então, assim, o avanço, Carlinhos, eu acho que, que tem acontecido é de enxergar é, uma cidadania artística mesmo dos artistas cristãos. Que, Talvez não foram chamados para fazer música sacra, vamos né, não colocar assim, né? Música para o contexto eclesiástico. Música para a comunidade local,
1: né? Mas que são artistas, né? Que são... Estive recentemente participando de um encontro muito interessante onde uma das perguntas que surgiu foi isso. Se toda música ela é funcional, né? Claro, a gente... Bem, até o próprio arte não precisa de justificativa uhum. para dizer uma coisa semelhante. um discurso bem interessante sobre isso, né? Uhum. Esse livro aí, acho que vem trazer alguma contribuição. E a gente sabe que existe a arte funcional.
4: Uhum.
1: No meio cristão, ela vem atender e servir bem a igreja no que tange a questão da adoração comunitária. Uhum. Mas existe um outro espaço, que é isso exatamente que você está dizendo. Que é uma é. arte que não tem justificativa. É uma arte que brota a partir da a vida, é, né? Da relação... Você tem enfrentado dificuldades, problemas, assim, é, talvez não problemas, mas resistências com respeito a esse tipo de proposta dentro da igreja?
2: Não, não tenho tido é, muita dificuldade, porque graças a Deus a gente teve uma preparação e uma compreensão mais ampla disso antes da gente pôr o pé na rua, antes da gente começar a falar sobre isso e qual que é a compreensão, qual que é o entendimento que é preciso discernir essas esferas existe a esfera eclesiástica existe a esfera artística né? existe o campo do, do, da igreja e o campo das artes ou como alguns já, já estão chamando, existe a montanha da religião, existe a montanha do entretenimento vamos colocar assim e que todas elas estão sob o mesmo chão e todas elas estão diante da face de Deus mas não existe um mesmo livro de regras para todas elas. Então, existe uma forma de ser da, 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 do eclesiástico, existe uma forma de ser do artístico. Então, quando a gente respeita esses espaços, a gente não achata ou não reduz essa esfera à categoria do outro. Então, a forma do outro é pensar não, impõe, não se impõe sobre a determinada área que a gente está tra trabalhando então assim, na hora que a gente está no culto, a gente entende as especificidades de um culto. então a gente não está ali para se apresentar para fazer um show para, né? é, é, uma, é, uma, é uma realidade muito específica gente. só quem é crente só quem, quem sabe é, é discípulo que vive a igreja entende é. né? então eu também não posso pensar o espaço do palco como um espaço de culto. Claro. Né? Então, assim, essa, essa compreensão tem nos ajudado. E quando alguém chama a gente para ir na igreja, coisa que raramente a gente está fazendo porque a gente compreendeu que a nossa vocação, ela é artística mesmo, ela é
1: do Fom. palco para fora, a, nós respeitamos esses espaços. É. Né? Eu... Acho que essa confusão é que tem surgido. Né? Tem muita gente é. que faz do palco púlpito para... É. E faz do púlpito palco, né? É. Ou seja, a gente querendo fazer show de igreja e às vezes o espaço que é o espaço do show quer fazer culto. Quer fazer culto. É. É uma
2: coisa muito doida, né? É. Porque a gente não deixa de ser crente quando está no palco. É. Então... Né? Mas é essa riqueza da realidade. O que é... acho que falta ainda uma compreensão de algumas pessoas é que isso não nos, não nos reduz. A gente não está deixando de experimentar uma espiritualidade quando a gente está no palco, mas é uma, uma outra forma de experimentar a realidade, né, que, que está acessível através da arte, através da beleza, e é onde ela pode se realizar mais plenamente, é no palco, né. Então, assim, é... compreendendo isso, a gente acaba enxergando uma, uma, uma necessidade enorme hoje na para essa esfera eclesiástica que é de compositores de músicas para adoração, para louvor. Então hoje você vê assim, pô, a maioria dos cantores dos evangélicos hoje eles estão fazendo música para grandes ajuntamentos, para multidão, tiro o chão, tal, aquela coisa mais de de entretenimento e tal. E a, a igreja ficou sem repertório. Né? Outro sim, sim. dia eu fui fui fui, fui 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 tocar na igreja e eu acabei escolhendo músicas de 10 anos atrás. Escola é, então, então, assim, é o momento da gente fazer essa reflexão e ver que, pô... Sabe que você, você é um artista que tem também uma, uma pegada para entender as especificidades da igreja, fazer uma música para a igreja cantar? Entendeu? E aí seria lindo, porque a gente ia experimentar essa riqueza toda, né? Maravilha. Diz uma música pra gente rodar pra galera. <risos> vamos lá. Vai, vamos falando dessa coisa, desse momento assim mais de ser e esferas, eu acho que de manhã. Tá bom. De manhã é uma canção boa pra gente ouvir agora.
1: Olha essa. Então, <risos> palavra antiga. De manhã.
3: Você, amigo, do meu jeito Pois estou certo de que me ouvirá Pois você jurou que estaria
0: Idade, contemporaneidade, beleza e qualidade. Podcast Novos Acordes.
1: Nós estamos aqui batendo papo com Marcos Almeida, do Palavra Antiga, sobre o mais novo CD deles, Sobre o Mesmo Chão. Sei. Marcos, e a relação de vocês com a Som Livre? Muito legal, cara.
2: É, um ano atrás, né, no, no Topo do Mundo, que é um morrozinho entre BH e, e Rio de Janeiro, na saída de Belo Horizonte, tem um lugar que se chama Topo do Mundo, e um restaurante maravilhoso, lá onde a turma também do lado ali, salto de paraglada, de uns aqueles negócios lá doido lá. Eu já estive lá na cidade, muito massa. É, muito massa, né? <coughs> Aí dois amigos malucos tiveram a ideia de fazer um show para 160 convidados, 120 convidados, acho, se não me engano. E é, sem o pessoal da Sulívio saber o que, que era, convidou a a, convidou a diretoria da Sony para pra ver lá um show um show assim, de, de duas, dois caras assim, palavra antiga e Lorena Chaves e aí cara foi uma, uma das noites mais lindas assim da nossa história assim, porque um espaço maravilhoso como aquele foi no Povo do sol né, né o convite foi ter assim música ao, ao pôr do sol né palavra antiga e Lorena Chaves volta 17 horas assim tá. Comida de primeira, gente Senão, bonita, de cenário lindo, som sensacional. E a gente tocou. E os caras ali, ó, de frente, assim, né, numa mesa lá assim, assim, tentando entender aquilo. E aí no final, cara, depois que todo mundo foi embora tal, eles ficaram lá assim, discutindo, conversando, tentando entender o que é aquilo. Porque eles olhavam pra gente e falavam assim, velho, vocês são, são cristãos. Mas eu, a gente não consegue encaixar vocês na mesma prateleira do, do Diante do Trono, do Fernandinho. Do, vocês estão fazendo uma coisa diferente. O que, que é isso aí vocês estão fazendo? Aí eu falei, cara, eu, eu acho que vocês são a pessoa mais capacitada para olhar isso. Aí, porque a gente faz música. Agora, o olhar de mercado é a expertise de vocês. mas os caras, não, mas a gente, a gente não, não, tem, não tem palavra não para colocar, para encaixar, que estilo, que coisa é essa que vocês estão fazendo. E aí eles começaram a perguntar. E aí foi um papo maravilhoso, Carlinhos, porque é, aquele tempo todo de preparação que eu falei com você, de estudar muito, de ler muito sobre como a realidade brasileira, como que é a cultura brasileira, como que é a nossa música, como que a indústria cultural aqui foi formada, né? é, como que essa questão de identidade, né? T -t toda aquela, aquela leitura toda que eu, que eu fui fazendo e, e compartilhando, inclusive, lá no, no blog Nossa Brasilidade, é, me serviu muito na hora de conversar com eles. Aí eu falei de um monte de coisa, eu falei de, de Calabar, falei de Rodolfo Abrantes... Sim. Falei disso, daquilo outro pra explicar pra eles que o que a gente tava fazendo era música brasileira. Né? Sim, é. <risos> Aí no final eles.. Pois é, cara, pior que é mesmo, né? É. Não, não, tem, não tem outra. Né? Porque assim, se a gente for é, tentar explicar o que, que é a música gospel, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque Verdade. não tem nada que caracteriza a música gospel. Ah, no seu mercado, É sua é, música pro mercado. É, é. Musicalmente não tem nada. Né? Então assim, a, a gente sai tá dali com algum, algumas compreensões Primeiro, é, é preciso discernir música de mercado né? Ao classificar música, música né? use categorias musicais né? Então a gente saiu com esse lema de lá né? Classificar música musicalmente Entender mercado Agora, vamos, vamos olhar o mercado Existe o um mercado gospel a gente não pode negar que existe o um mercado. Ele está estabelecido, ele foi construído durante décadas né? desde o final da década de 80, início da década de 90. Ele se fortaleceu. É um mercado que existe e que atende uma, uma, um público enorme. Né? É, e comercialmente desde muito década... interessante para quem quer ganhar dinheiro. Muito interessante. <risos> né E todo mundo sabe que a Ação está fazendo. É filantropia né? Nem querendo, evangelizar é, o nem querendo evangelizar é uma coisa, é uma empresa é uma empresa então assim, com o mercado a gente é, entende isso que o mercado gospel é inegável ele está aí, ele existe né? e vai continuar existindo e ele foi construído muito em cima de uma de uma compreensão daquela coisa dos dois reinos né? dos dois mundos então existe um mundo e existe um mundo evangélico, existe um reino secular, existe um reino sagrado. Mas
1: me explica um é. negócio aqui, você está falando de música gospel. A palavra antiga se encaixa dentro dessa fatia de mercado. Aí que tá. Fazer essa distinção foi muito importante para a nossa
2: sanidade e identidade mesmo. Porque enquanto artista nós não, não temos uma nada que sustente a. a possibilidade da gente se encaixar com o rótulo gospel. Nada. Sim. Não existe nada que nos, nos convença disso. Porque não existe estilo gospel. Sim. Né? Mas pra gravadora. Mas pra. E aí que tá. Aí a gravadora teve que, que ouvir a gente. Porque hum. na hora de classificar a gente, elas, eles tiveram que fazer essa distinção. Porque Sim. lá no, 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 no catálogo deles, lá na, no site deles, está como rock nacional. Sim. Como rock brasileiro. Agora, a comunicação desse trabalho Ele, ele pode é, acontecer em diversas frentes Uma das frentes Ou um dos nichos Vamos colocar assim É o nicho do hóspede É uma coisa meio, meio maluca Sei. De se pensar que a gente está em 2013 E a gente já está pensando assim hum. Mas é, Para nós é, é uma forma de resolver alguns problemas hum. A primeira coisa é Identidade. A identidade nossa é preservada quando a gente faz essa distinção. Segundo, a gente não escolhe ouvintes fazendo isso. Porque enquanto uma banda brasileira de rock, é, a determinada gravadora, no caso agora só nível, ela pode comercializar uma banda brasileira de rock com um público que já nos conhece, que é o é um público evangélico, grande parte dele. e também em canais é, secularizados, vamos colocar assim. Né? Então, assim, a experiência que a gente tem tido dessa distinção é muito positiva, porque a turma da, de outros selos lá dentro da das existe é, existem outros selos, né, mais específicos. Né? Um deles é a Slep, por exemplo, que é um, um, um selo mais alternativo. A própria turma da Slep já nos, nos procurou para que a gente é, fosse mais pro lado de lá assim, né? só que a gente entendeu que se filiar a um, a um nicho, sabe ou ao outro, vai, vai dar na mesma coisa, então tipo assim é, o que a gente não quer é trabalhar com, a, com essas polaridades, gospel e secular assim, né? então tipo assim, ah o gospel é o você adora e o secular é o slap então assim, não, nós somos da
4: ação
2: livre né? somos da ação livre no sentido de a SOM LIVRE é, é o nome que mais, é, próximo, mais se aproxima desse, dessa ideia de que existe uma música e essa música pode ser apresentada em diferentes mercados.
1: Né? Marcos, e o pessoal que se interessa adquirir o seu o CD ou quer saber um pouco mais da banda? Tem um site, como é que tem, é? Tem é que... um site, o site é palavraantiga.com, simples. Ou... Palavra antiga, uma palavra só emendada, palavra é,
2: antiga. Né? É, o último A do palavra é o primeiro do antigo, tá. palavra N-T-I-G-A, tá.
1: né?
2: palavraantiga.com. Tá. E lá tem tudo, né? tem a nossa turnê, tem é, os textos também que eu escrevo. Né? Se a turma também quiser entender um pouco mais dessa forma nossa de pensar, esfera artística e é nosso, nosso posicionamento no mundo é, pode entrar no blog que eu escrevo que chama Nossa Brasilidade .br, onde eu falo dessa relação com a indústria cultural com, com essa é, esse novo paradigma né, que não é polarizado não. né que eu acabei de falar assim brevemente né, com você e o pessoal que é para
1: é possível adquirir o CD no é possível site também tem uma loja
2: lá né ah barra loja. Você também encontra os discos. E
1: nas piores e melhores lojas do ramo <risos> tá aí de irado. Bom, Marco, é. muito legal a gente ter esse bate-papo aqui. Galera que tá ouvindo o podcast aí, vai desculpando, porque a gente tá aqui no, no, praticamente ao lado do hall do hotel aqui. Então é... essa barulhada aí faz parte, <risos> compõe o, o panorama aqui, né? Legal de É no meio do mundo, né? né? É, legal encontrar você aqui em Vitória. Obrigado <risos> por ter vindo aqui pra gente bater esse papo, Obrigado, essa, essa entrevista legal, esse podcast. E que Deus continue abençoando o caminho de vocês aí. Que seja sempre Amém. um momento muito inspirativo para vocês. Amém. Obrigado. Obrigado, Carlinhos. Obrigado
2: todo mundo aí. E vamos compartilhando, né? Vamos. Vamos tentando viver essa boa nova, né? E subverter nesse mundo
1: com a esperança. Maravilha. Vamos ver então Sobre o Mesmo Chão. Vamos lá. A música, a faixa título, né? Vamos, Vamos lá. Um grande abraço para você que curtiu aí o podcast. E a gente se encontra numa próxima edição, quando Deus quiser. Valeu. abraço. Valeu, Mar. Valeu. Obrigado.
0: Acorde